0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, em mais esta terça-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram, louvado seja o nome do nosso Pai, bendito seja o seu glorioso nome. E dando graça sempre mesmo, né? Por, pela obra bendita, como nós oramos ontem, porque ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, né? E eu estou relembrando do que a gente orou ontem, porque eu vi que eu errei na hora de falar o texto. O texto que eu, que eu citei ontem está certinho, é Colossenses mesmo. É, eu li o texto de Colossenses, mas eu vi que na hora de falar eu falei filipenses, né? Então me perdoem aí por, essa, por esse errinho aí, tá? De, na minha fala. Mas hoje eu quero muito falar com vocês sobre foco, sobre objetivo, né? Porque é muito importante na nossa vida em todos os aspectos nós temos nós termos foco e objetivo né eu até quero aqui ler o que significa ter foco foco é, significa ter nitidez de uma imagem a visão de um objetivo bem definido então nós precisamos e a gente vê que a palavra de Deus diz Durante a Bíblia inteira fala sobre foco. O Senhor é um Deus, Deus é um Deus de objetivos, né? Vamos relembrar agora no texto de Filipenses, sim, Filipenses 2, onde Jesus diz, onde diz acerca de Cristo, né? Que ele deixou a sua glória, veio a este corpo, não teve como usurpação ser igual a Deus, tal, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz então o Senhor Jesus ele sabia o que ele, o que ele havia, o que ele deveria fazer aqui nesta terra e ele foi até o fim com foco falando eu preciso cumprir os propósitos do pai e nada pode me distrair e nada vai me tirar desse caminho e ele foi obediente até a morte, lembra que Satanás inclusive tentou ele no deserto e outras coisas aconteceram, mas ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele veio fazer aqui, então então, isso significa também, também ter foco e objetivo, porque o que é ter foco? Ter foco significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas. E o que é estar fora de foco? O que significa essa expressão? Significa ter uma imagem embaçada que saiu da zona de nitidez de uma lente e diz ainda que no sentido figurado é aquilo que está fora da nossa prioridade. O nosso foco, nosso objetivo aqui é pregar o evangelho de Cristo, é viver o evangelho de Cristo, é estabelecer o reino de Deus. Eu quero ler dois textos com você que falam muito sobre isso, né? Além do, do texto, né? De olhando firmemente para Jesus, correndo a carreira que está proposta com perseverança, olhando firmemente para Jesus, né? nós citamos isso quase todos os dias, e agora eu quero citar 2 Coríntios 4, a partir do verso 17, diz assim, pois as aflições pequenas e momentâneas, olha só, o Senhor chama essas aflições que a gente passa aqui de pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, diz a palavra de Deus, e nós estamos enfrentando né, uma situação de quarentena, tudo que tem acontecido aqui, mas diz que tudo isso produz para aquele que é filho de Deus, para aquele que confia no Senhor e sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, vai produzir uma glória em nós, uma glória que pesa mais do que todas essas angústias, e essa glória durará para sempre. Aí o Senhor continua dizendo, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver pois as coisas que agora vemos logo passarão, o Senhor já diz isso, isso vai passar logo, mas as que não podemos ver, as coisas eternas, durarão para sempre e é nessas coisas, irmãos e irmãs, que nós precisamos fixar os nossos olhos, não podemos tirar, a Bíblia fala muito isso, elevo os meus olhos para os montes, né? E enquanto eu estava orando e meditando sobre tudo isso, sobre foco, sobre objetivo, sobre perseverar nesse foco, sobre não ter imagem embaçada, Senhor, eu não quero. Nós não queremos, em nome de Jesus, tira todo tudo esse embaçado da nossa visão. Nós queremos ter nitidez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enfim, Enquanto eu orava tudo isso, eu lembrei de um texto de Isaías, onde o Senhor diz o seguinte, olha que lindo, Isaías 45, eu vou ler a partir do 2, eu, diz o Senhor, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, é despedaçarei as trancas de ferro, dar ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, né? Então, quando, o que, que tem isso a ver, né? Não está falando aqui de olhar foco, está assim, está assim. Eu irei adiante de ti. O que, que significa isso? Que se a gente olhar para trás, o Senhor não está lá, nem do lado, né? Porque o senhor fala, eu vou adiante, eu vou à sua frente. Então para onde que a gente tem que olhar? Para para frente para cima, para o objetivo e para o foco, nós temos que deixar o passado, as coisas velhas já passaram, ontem já era, cinco minutos atrás já era, o Senhor fala que Ele vai adiante, adiante, por isso que Ele fala, corre, com, olhando para Jesus, corre com perseverança, olhando para Jesus, porque Ele está adiante de nós, e Ele diz que vai adiante para fazer isso, para fazer aquilo, muitas promessas, né? e ainda no Isaías 22, é, 45, 22, o Senhor reafirmou, ele diz, olhai para mim, olhai para mim que estou adiante de vós e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, olhai para mim. Meu querido e minha querida, para onde você está olhando neste momento? Neste momento que você está orando comigo, conversando, a gente está conversando aqui, orando juntos, meditando na palavra qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Está embaçado ou está nítido? Para onde você está olhando? Você está olhando para o Senhor ou para circunstâncias ou para você mesmo? Ou para eu não tenho? Ai de mim, coitadinho de mim. ó, oh vida, oh dor, ó, oh eu. Não, é olhar para o Senhor. Nós vamos ter que deixar peso, nós vamos ter que deixar pecado para correr. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo para aqueles que nunca ouviram. Mas eu sei que você já ouviu, é só para a gente relembrar conversa com qualquer maratonista. Se ele vai participar de uma maratona com uma mochila cheia de pedra, cheia de peso, é quase certeza que ele vai perder a corrida. Pelo contrário, o maratonista, ele, ele quer um tênis leve. Até as roupas hoje para a corrida, né, eu, eu sei que são feitas de um tecido levíssimo para que... O, o, o maratonista, né? o corredor possa fluir, possa correr e alcançar o seu objetivo, tem que ser tudo leve, então para de carregar pesos que Deus já tirou da sua vida, irmãos quando alguém pede oração ó oh, pede para o Senhor, né? vamos orar para o Senhor tirar isso ele já fez ele já fez, tudo foi consumado a decisão é sua de falar eu solto, eu não quero mais carregar, eu me livro, porque Jesus já fez tudo que precisava, a poder a autoridade no sangue de Cristo no nome de Cristo, então sai dessa prisão o Senhor já abriu a cadeia mas você precisa sair sair, quem, quem te segura é o inimigo, é o próprio Satanás ele é inimigo da sua alma ele é inimigo das nossas almas ele veio para matar, roubar e destruir, você está sendo roubado em alguma área da sua vida, em qualquer área você tá, tem, ele está tentando te destruir, ele até te te matar, não talvez fisicamente, mas emocionalmente, fisicamente, o Senhor já nos libertou, Ele veio da vida, e vida em abundância, em Deuteronômio 28, o Senhor fala, você escolhe bênção ou maldição, e aí o Senhor fala, <risos> fica a dica, escolhe a bênção, Ele ainda fala, escolhe a bênção, a decisão é nossa irmãos, a decisão é nossa, eu quando saio de casa aqui, da minha casa, eu tenho é, como ir para a direita e para a esquerda, eu, eu decido se eu quero, quando eu quero ir para a rua, para onde eu vou, eu, eu, o senhor, eu tenho essa capacitação, é problema meu, um caminho é mais longo, o outro caminho é mais curto, então eu vou decidir, aí está você precisa decidir mas lembrando que o ca... a porta é estreita, que conduz ao Senhor Jesus é estreita e o caminho apertado, não dá para carregar os pesos, a mochilinha os pecados, irmãos por favor, vamos ter foco Jesus já fez todas as coisas o Senhor já fez, as... eu fico aqui, é, eu não quero usar a expressão desesperada mas é quase isso, porque eu falo meu Deus, o Senhor já fez tudo, há tanto poder, o Senhor é glorioso, nós podemos viver uma vida diferente, então não se, não se acostume, não se conforme, não se conforme em viver essa vida pesarosa, você não precisa viver mesmo em meio a circunstâncias esquisitas, a paz de Cristo excede o entendimento e é independente das circunstâncias, ela passa por cima disso, saia, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, como diz o Senhor Jesus, toma a tua cama, ele diz para aquele paralítico que ele curou, e anda, sai, né, ó oh, Senhor, Oh, Pai, faz isso nas nossas vidas. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu sei que tem irmãos, irmãs, amigos que precisam ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito, eu clamo que o Senhor traga essa revelação, traga esse despertamento, Pai. Como eu gostaria de ouvir, Senhor, testemunhos de dizer sim, eu quero, sim, eu largo, sim, eu solto, sim, eu decido. Mas imagina o Senhor que fez tudo, o Senhor mesmo que fala, escolhe a bênção. Oh, <laughs> tem a maldição e a bênção, o Senhor nos, nos, nos ordena, o Senhor nos indica, escolhe a bênção, porque a bênção é cheia do Teu amor, da Tua leveza, o Senhor fala para a gente não voltar ao jugo da escravidão, Pai, ajuda, Senhor, nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos uma vida diferente, Senhor, nós queremos voar, como o Senhor fala, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, Correm e não se cansam, andam e não se fatigam. E é nisso que nós cremos, Pai, e nós oramos, seja feito assim, para o louvor da tua glória, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém, Amém. Deus te abençoe muito, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Fúvia Marinhão, pastora do Ministério Cristão Alfa e ômega em Alphaville, Barueri. São Paulo, hoje nós temos reunião de escatologia, às 20 horas das 20h às 21h30, é pelo Zoom, se você quiser participar, por favor, me peça que eu passo o link, tá bom? Pode participar quem quiser. E aí a gente passa o link, o Haroldo faz o convite. Vocês já sabem, né? Acho que a maioria, pelo menos, sabe como funciona. E aí você entra na reunião 5 para as 8, né? 5 para as 20 é bom, né? 5 para as 20. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.